Nézzétek meg ezt a képet uh, itt a kivetítőn. Mi jut eszetekbe erről a képről? Bátran szóljatok hozzá, milyen gondolataitok vannak, mi jut eszetek be erről a képről? Kötődés, bizalom, biztonság, igen, szeretet, védelem, ráutaltság, szuper, mondjatok még, mozgósítsátok magatokat, család, törődés, gondoskodás, feltétel nélküli bizalom, Hűség, végtelen bizalom. Nagyon ügyesek vagytok. Azt gondoltam, hogy majd a második kérdésem az lesz, hogy próbáljátok egyszavas fogalmakat mondani, de annyira jók vagytok, hogy rögtön erre válaszoltatok, és ilyen egyszavas fogalmakat mondtatok. Valóban ez mind ráélik erre a képre, és mind benne van egy apa, és egy kicsi gyermek, akik kézenfogva vannak. És látjátok, hogy a gyermek olyan kicsi, hogy a teljes tenyerét se tudja igazából megmarkolni az ő nagy és erős apukájának, de legalább az ujját igen, és az neki tökéletesen elég. Én azt a fogalmat írtam ide, hogy bizalom. És a mai beszédemmel az a célom, hogy tegyük mérlegre mindannyian azt, hogy mennyire bízunk Istenben. Tegyük mérlegre azt, hogy egyáltalán mit jelent számunkra az, hogy bízunk Istenben. Tedd mérlegre ma, hogy mennyire bízol Istenben. És hogy számodra mit jelent egyáltalán az, hogy bízol Istenben. Azért szeretnék erről beszélni, mert az életünk fontos pontjain az Istenbe vetett bizalmunkon áll vagy bukik minden. Nagyon visszhangzik a hangom, gondolom, dolgoztak már rajta. Egy pár kérdést hadd tegyek fel. Mikor kezdődik és mikor végződik az Istenbe vetett bizalmad? Mikor van az a pont, amikor egy ügyet, egy dolgot rábízol Istenre? És mikor jön el az a pont, ha eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy már nem bízol Istenbe tovább? Hol vannak az Istenbe vetett bizalmadnak a határai? A kezdőpontja, meg a végpontja. Van ilyen? Van úgy, hogy csak élsz, és nem gondolsz arra, hogy Istenre bízd ezt az adott dolgot, aztán egy ponton bekapcsol az Isten bizalom program, és azt mondod, ezt mégiscsak Istenre kére bízni. Van-e olyan pont, amikor valamit Istenre bíztál, és Istenre bízva próbálsz rá gondolni, de van egy pont, amikor elveszíted az Istenbe vezető bizalmadat. És azt mondod, hogy most már nem tudok tovább Istenbe bízni. Volt már ilyen az életedben, amikor azt mondtad, hogy csalódtam Istenben, most már nem tudok bízni benne. Ugye akiknek nem volt, azok bátran mondják, hogy nem, akik meg volt, azok meg csendbe hallgatnak. Tehát, és ha volt ilyen pont, akkor mi miatt jött el az a pont, hogy azt mondtad, hogy most már úgy érezted, hogy most már nem tudsz bízni tovább Istenbe? Egyáltalán mit jelent bízni Istenbe? Mit jelent bízni? Ahogy mondtam, azért nagyon fontos kérdés ez, mert az életünk meghatározó pontjainál minden az Istenbe vetett bizalmunkon áll vagy bukik. Úgyhogy egy picit kezdjük, vagy folytassuk azzal, hogy mit is jelent a bizalom, de előtte egy... Egy ilyen nagyon emberi mechanizmus szeretnék bemutatni nektek. Ott kezdődik a dolog, hogy mindannyian vágyunk a biztonságra, igaz? Vágyunk arra, hogy biztosítva legyen a jól létünk, hogy biztonságban tudjuk a jól létünket. Fizikailag, lelkileg, anyagilag, kapcsolatilag, hogy szeretnénk, hogy semmi rossz ne történjen velünk. Hányan vagytok, akik így vagytok vele, hogy nem szeretnétek, ha semmi rossz nem történne veletek és a szeretteitekkel. Igaz? Hát ez egy, ez egy teljesen normális, természetes, egészséges emberek vagytok, ez egy normális emberi vágy. És az az ösztön van bennünk, hogy szeretnénk ezt biztosítani, tehát úgy alakítani a körülményeket, hogy biztosítva legyen mi ez a, ez a jól létünk. 
És emiatt van egy törekvés bennünk, mégpedig az, hogy kontroll alatt tartsuk a dolgunkat, dolgainkat, ahogyan ugye Viktor próbálta az idejét kontroll alatt tartani azon a bizonyos reggelen. Szóval ott van bennünk az a, az a, az a törekvés, hogy, hogy igyekszünk kontrollálni a dolgainkat és előrelátónak lenni. Úgy alakítani mindent, hogy ne történhessenek meglepetésszerű dolgok, ne érjenek bennünket meglepetések, hanem minden rendben legyen. Biztosítást kötünk, előrelátók vagyunk, tervezünk, szervezünk, és minden mögött valójában az van, hogy biztonságban akarjuk tudni magunkat és a szeretteinket és a jól létünket, és igyekszünk kontrollálni a dolgokat. Hányan vagytok, akikben működik ez az, ez, a, ez az automatizmus, vagy ez a... Ez a módszer. Ugye, ugye legtöbben így működünk. Na most a probléma az, hogy előbb-utóbb rájövünk, hogy nem tudunk kontrollálni mindent. Tudunk mindent kontrollálni? Nem tudunk mindent kontrollálni. Sőt, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor valójában nagyon kevés dolgot tudunk kontrollálni. Vannak dolgok, amiket tudunk, tehát ne bőfök hangosan például a gyülekezetben ezt tudod kontrollálni általában és hogy nem mondjak mást, tehát ö, 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 vannak dolgok, amiket tudunk kontrollálni, de, de van, amikor eljutunk a kontrollnak a végéhez. És tudjátok, mi következik akkor, amikor eljutunk a kontroll végéhez? Akkor jön a bizalom. Egyszerűen kénytelenek vagyunk bízni. És hogyha belegondolsz, akkor az emberi élet minden területén állandóan bíznunk kell. Bíznunk kell az autóbuszban, az autóbuszsofőrben, bíznunk kell a postásban, bíznunk kell az ügyintézőben, bíznunk kell a tanárban, az edzőben, a házastársunkban, a gyerekeinkben, a szüleinkben, bíznunk kell, nem tudom én, a mobiltelefonunkban, a mobiltelefon szolgáltatóban, egy csomó-csomó-csomó dologban bíznunk kell, mert ahol a kontrollunk véget ér, ott kezdődik a bizalom. És valójában nem tudunk bizalom nélkül élni. Bizalomra van szükségünk. A kérdés tehát az, hogy mit jelent a bizalom. Megint szóljatok hozzá bátran, és próbáljátok meghatározásokat mondani, hogy, hogy szerintetek mit jelent a bizalom. Ráutaltság. Nagyon nehéz, tehát nekem volt egy hetem rá, hogy gondolkodjak, és a gyerekeimet kérdeztem egyik reggel, hogy mentünk az iskolába, hogy szerintetek mi a bizalom? És akkor néztek, mondtak dolgokat, amikor mentem Hannáért iskola után, kérdeztem tőle, hogy mi a bizalom. Azt mondja, te még mindig itt tartasz. Tehát, szóval nem könnyű, azért nem várom el tőletek, hogy tökéletes definíciókat mondjatok, de mégis, ha vannak gondolataitok... Igen? Zsuzsa? Hinni abban, hogy a dolgok jól alakulnak. Egyetértetek Zsuzsával? Szuper. Mondjatok esetleg más meghatározást. Az irányítás átengedése. Bízni abban, hogy, hogy akire rábízom a dolgaimat, ugye ez a bizalom, bízni abban, akire rábízom a dolgaimat, hogy, hogy kompetens abban, így van, hogy kompetens abban, így van. Nem a magam erejében. De mit jelent az, hogy nem a magam erejében? Hanem ki fogja megoldani. Ugye? Szóval látjátok, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog. Tehát az, az élet, olyan, annyira része az életünknek a bizalom, mint az oxigén. Nem tudsz oxigén nélkül élni, minden levegővételnél szükséged van oxigénre, és a bizalomra is ugyanilyen mértékben szükséged van, és mégis annyira nehéz meghatározni az egészet. Na, egy pár ilyen megfogalmazást felraktam ide a magyar értelmező szótárból, meg ilyen helyekről, hogy egy picit körbejárjuk a dolgokat. Azt mondja az egyik helyen, hogy hit a saját elvárásainkban. Tehát vannak bizonyos elvárásaink, hogy majd így fog történni, és hiszek abban, hogy így fog történni. Ugye? Hit a saját elvárásainkban. A meggyőződés vagy remény érzése, hogy egy személy vagy egy esemény az elvárásainknak, elgondolásainknak megfelelően fog viselkedni vagy alakulni. Igaz? Tehát van, van, egy, van egy remény, azért írtam oda, hogy meggyőződés, mert nem mindig meggyőződés, de egy remény, a reménynek az érzése, ott van bennünk, hogy egy személy majd az elvárásainknak, elgondolásainknak megfelelően fog viselkedni. Vagy egy esemény az elvárásainknak, elgondolásainknak megfelelően fog majd történni. Ez a bizalom, ugye? Aztán egy másik ilyen megfogalmazás, hogy 
Valakinek az olyan személyre, személyre irányuló érzése, akinek becsületességéről, helytállásáról, jó képességeiről, szándékainak helyességéről, segítőkészségéről meg van győződve, akiben bízik. Látjátok, hogy mindegyik ilyen kis definícióban ott van az érzés. Hogy ez igazából egy érzés, ami, ami valahol belül van az embernek a szívében, hogy igen, úgy fognak a dolgok alakulni, ahogyan várom. Az a személy majd úgy fog viselkedni, ahogyan én elgondolom, ahogyan én várom. Ebben bízom. Azt mondta a festő, hogy jönni fog. Én reménykedem benne, hogy jönni fog, de az esetek 90%-ában nem jön. Na, ez egy másik kérdés, meghagyom Viktornak esetleg beszélni róla, ha akar. E, majd egyszer. Azért tele vagyunk profétákkal, nem? Tehát ő tudta, hogy én miről, miről fog beszélni, én meg tudom, hogy ő miről fog majd egyszer beszélni. Fantasztikus. Tehát aztán egy másik ilyen kis adalék. A bizalom mindig paradox jellegű. Ismeritek azt a szót, hogy paradox? Ez nem egy fokkrém. A bizalom olyan, mint egy fokkrém. Gondolkodik paradontox, nem. Szóval a, a, a bizalom az, az ellen, látszólagos ellentmondás, azt jelenti a paradoxon. Tehát a bizalom mindig ilyen paradox, látszólagosan ellentmondásos jellegű magában hordozza, hogy a bizonyosságérzés soha nem teljes, nem jelent végleges tudást. Ugye? És pont ez a bizalomnak a nehézsége, hogy nem jelent végleges tudást. És reménykedem abba, bízom benne, hogy úgy fog alakulni, de mégsem jelent ez egy végleges tudást, mert még előtte vagyok a dolognak, majd utána fogom tudni. Hogy ez tényleg úgy volt-e, vagy nem. Egy másik ilyen kis uh, uh, megfogalmazás, hogy a bizalomnak vannak, furcsa idegen szakat mondok, de odaértem zárójelbe, tehát hogy a bizalomnak vannak kognitív aspektusai, azt jelenti, hogy gondolkodáson alapuló, amit az ember az értelmével csinál. Ugye az a kognitív, amit az intellektusommal, az értelmemmel csinálok. Azt mondja ez a megfogalmazás, hogy a bizalomnak vannak ilyen kognitív gondolkodáson alapuló aspektusai, ami a számítás, várakozás valószínűségi sémája. Tehát én úgy számolom matematikailag, hogy ez a szék el fog engem bírni. Bár 190 kiló vagyok, de úgy számolom, hogy ki el fog bírni engem. Satöbbi. Tehát, hogy van egy ilyen értelmi része a, a bizalomnak, amikor, amikor ki tudom számítani, valószínűség, számítás, valószínűség simája. És figyeljetek, és van egy nem kognitív, egy nem gondolkodáson alapuló eh, aspektusa, vagy aspektusai, ami a másik személy jó indulatának, igazság iránti elkötelezettségének, lelkiismeretességének és kompetenciájának a feltételezése. Hogy feltételezem, hogy ő ilyen és olyan. És ezért úgy fog majd történni a dolog, ahogyan én azt remélkel, ahogyan reménykedem benne. És tudjátok, ez a nehéz része a dolognak. Ez a nem gondolkodáson alapuló, hanem szíven alapuló dolog. Nézzétek, mit ír a Biblia a Prédikátor 3.5-ben. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Bízzál az Úrban honnan? A szívedből. Amikor a Biblia szívről beszél, nem érzelmekről beszél hanem a szív az a belátásnak, a megértésnek, a szándékoknak a, a székhelye, az ember belső lényének a középpontja igazából a szív. Nem egyenlő az érzelmekkel, de nem is egyenlő az intellektussal, mert látjátok, mit mond az ige. Azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. A Héberben az esze szó, az a bíná kifejezés, aminek ilyen jelentései vannak, hogy ítélő képesség, megkülönböztető képesség, felismerés, megértés, értelem, belátás. Nézzétek, mit mond az ige. Azt mondja, amikor az Istenbe akarsz bízni, akkor nem az ítélő képességedre, nem az emberi ítélő képességedre, nem a megkülönböztető képességedre, nem a te megértésedre, felismeréseidre támaszkodsz, hanem egyszerűen Isten személyére. A szívedben ö, vannak a bizalomnak a gyökerei. Szóval ö, nagyjából ezt jelenti a bizalom. A mai alkalommal szeretnék egy bibliai történetet megmutatni nektek, amit szerintem legtöbben ismertek. 
Ez a történet Izsák feláldozásának a története, amikor Isten arra kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel az ő fiát Izsákot Istennek. Ezt el fogjuk olvasni, és utána meg fogjuk nézni, hogy milyen tanulságai vannak ennek a történetnek az Isten bevetett bizalom szempontjából. Érdekes egyébként, hogy ugye látjátok Mózes első könyve 22. fejezet, hogy Ábrahám történetét a Biblia a Mózes első könyvének a 12. fejezetétől kezdve írja le. Az 1 Mózes 12-től nincs szó másról, csak Ábrahám dolgairól. És ez meg a 22. fejezet. Szóval látjátok, van 10 fejezetnyi idő, meg körülbelül minimum 25 év, ami megelőzte Ábrahám életében ezt a bizonyos eseményt, amikor Isten azt kérte tőle, hogy áldozza föl az ő fiát, Izsákot. Ennek majd látni fogjuk, hogy van jelentősége ezeknek az előzményeknek, van jelentősége abban, ahogyan Ábrahám képes volt itt ezt a dolgot megélni, de csak azért, hogy tudjuk az előzményeket. Ugye Ábrahámot Isten, Ábrahámnak az apukája még úrvárosában élt, ami Mezopotámiának a fővárosa volt. Aztán fogta Ábrahám apukája a fiait, meg a családját, és elment egy másik helyre, Háránba, és ott élte le az életét, aztán amikor meghalt, akkor az úr szólt Ábrahámhoz, menj tovább innen, és menj arra a földre, amit majd mutatok neked. Mert nagy népé teszlek téged, és azt a földet neked adom. És akkor Ábrahám elindult Háránból Kánoán vidékére, ahogyan az úr vezette, még Isten azt sem mondta meg neki, hogy pontosan hova fogja vinni, csak elindult, és onnantól kezdve elkezdődött egy kapcsolat Ábrahám és Isten között. Mert Ábrahám hitben járt, és mindig kész volt követni Isten ennek az, a, a szavait, annak ellenére, hogy nem tudta pontosan, hogy mi fog vele majd történni. Aztán egy csomó minden történt vele, és amikor kb. 75 éves volt, tehát Isten, meg, bocsánat, itt Isten megígérte neki azt, hogy majd nagy népé teszi az utódait, és tehát mondta az idő, nem született gyerek, ismeritek a történetet. És aztán, amikor végül is száz éves lett Ábrahám, akkor beteljesedett az ígéret, a felesége már 90 éves volt, és Isten tette egy csodát velük, és megfogant az a gyermek, Izsák vagy Jicák, és aztán egy év múlva megszületett. Most nem akarok belemenni a részleteibe, a Jicáknél veszent, hogy nevetés, azért lett ez a neve, mert amikor az angyal mondta Ábrahámnak, hogy ez lesz, akkor Ábrahám leborult az urat, és magában nevetett, ha, 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 persze, biztos. Aztán amikor e, e, Sárának is mondta, akkor ő a sátorponyva mögött ugyanezt csinálta, nagyon vicces kedvű házaspár volt ezek szerint, és Isten azt mondta nekik, hogy hát mivel nevettetek, ezért majd... E, akkor majd az lesz a gyereknek a neve, hogy nevetés, és az is lett a neve, hogy nevetés. Nagyon tetszik nekem egyébként, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy Izsákkal együtt még nagyobb öröm született meg ebben a családban, és beköltözött a nevetés, mert meg beteljesedett az ígéret, szóval ez történt. És aztán, amikor már felcseperedett Izsák, nem tudjuk pontosan, hogy hány éves volt, amikor ez történt, ami le van írva, de az történt, hogy Isten visszakérte. Izsákot Ábrahámtól. Ennek a történetét fogjuk most elolvasni. Tehát Mózes első könyve 22. fejezet. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatot az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Azért ez elég kemény, nem? Nem beszél a Biblia érzelmekről, hogy Ábrahám hogyan fogadta ezt, mi zajlott a lelkébe, csak a tényekre szorítkozik. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiamat, fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa. De hol van az áldozatra való bárány? Ábrám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, 
rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozódban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsevába. Ábrahám továbban is, továbbra is Beérsevában lakott. Fantasztikus történet. Nagyon sok mindent lehetne róla mondani, amit most nem fogok megtenni, hanem arra a lényegre, arra a dologra igyekszem fókuszálni, amiről ma beszélgetünk. Először is van egy fontos dolog, amit szeretnék megjegyezni. Mégpedig azt, hogy... Ábrahám Istennel egy szövetséges kapcsolatban volt. Tehát az, amiről olvasunk itt ebben a történetben, ez nem, nem történhet meg minden emberrel. Ez a fajta dolog, amiről itt, amit itt látunk, ez már egy kapcsolatnak a része. Mégpedig egy szövetséges kapcsolatnak a része. Isten már jóval korábban szövetséget kötött Ábrahámmal az ő hite alapján, és ilyen módon Ábrahám Isten szövetséges lett. És ebben a szövetséges viszonyban történt ez a dolog, ami, ami itt történt. Isten velünk is kötött egy szövetséget. Nem olyat, mint Ábrahámmal, szövetséget, de más alapokon. Olyan tekintetben hasonló, hogy velünk is hit alapján kötött szövetséget. Nekünk Jézus Krisztusba kell hinnünk. Hányan vagytok, akik hisztek Jézus Krisztusban, mint személyes megváltótokban? Rábíztátok az életeteket. Nagyon örülök neki. Hányan vagytok, akik ezen hit alapján bemerítkeztetek? Nagyon örülök neki. Ti Isten szövetségesei vagytok. Hasonlóképpen Ábrahámhoz. Az Isten szövetségesei vagytok Jézus Krisztus miatt, mert hittetek ő benne, és átadtátok az életeteket neki. Ezért, ami itt történik, az a ti életetekben, a mi életünkben is releváns, aktuális megtörténhet. Ha pedig még nem hiszel Jézus Krisztusban, akkor szeretnélek hívni, hogy gyere, higgy Jézus Krisztusban. Akár itt vagy ebben a teremben, akár az interneten keresztül nézel. Szeretném elmondani, hogy Jézus, a testetöltött Isten meghalt helyetted, a te bűneidért a kereszten. Azután eltemették, és a harmadik napon feltámadt. És ez azért történt meg, hogy egy új életed lehessen. Hogy megszabadulhassa bűneidből, hogy megbékélhess az Istennel, hogy az ővé legyél, vele élhess most, és azután örökké. Annyit kell tenned, hogy hozol egy döntést, hogy nem akarsz tovább Isten nélkül élni, hanem Elfogadod Jézus Krisztus megváltását, rábízod magad, hogy az ővé legyél. Én arra hívlak téged, hogy ezt még nem tetted meg, akkor tedd meg mindenképpen. Szívesen segítünk ebbe. Ha itt vagy a teremben, az alkalom után gyere, és segítünk együtt imádkozni, megtenni ezt a lépést. Ha pedig az interneten keresztül nézel, és még nem tetted meg, akkor írj nekünk feltétlen, mert szeretnénk segíteni neked. Tudod, ez a legfontosabb, hogy legyél belül a szövetségen. Először legyél belül a szövetségen. Te is legyél Krisztus követője, higgy benne, add át az életedet neki. Ez a legfontosabb célunk, hogy erre hívunk minden embert, Veszprémben, a környékén és az egész országban, és az egész világon. Gyertek, kövessük Jézust együtt. Legyünk az ő szövetségesei, nem maradj kívül. Szóval vissza Ábrahámhoz. Tehát ez egy szövetséges kapcsolat volt, amelyben ez a bizonyos próbatétel lejátszódott. Nézzétek, hogy... Euh, bocsánat. Euh, tehát a következő kérdés, hogy amin, amin érdemes elgondolkodnunk, hogy kicsoda számára izsák. Gondolkodjunk el egy picit. 
Nézzétek meg, hogy mit ír az igeit róla. Azt mondja Isten Ábrámnak, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Nézzétek meg ezt a pár kifejezést, hogy mennyire lényegre törően írja le, hogy ki volt Izsák Ábrahám számára. Isten ezt tudta. A te fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz. Egyetértünk, egyetértetek velem abban, hogy Izsák nagyon fontos volt Ábrahám számára? Egyetértetek abban, hogy Ábrahám nagyon szerette Izsákot? Egyetértetek velem abban, hogy Ábrahám féltette is Izsákot? Óvta Izsákot? El tudjátok képzelni, hogy időnként aggódott Izsákért? Tudod, amikor bejut a kocsiba és elment egy hétvégi buliba, bizonyára aggódott, hogy vajon minden rendben van-e vele, repülőre ült, nem lesz-e baja, Jaj, most köhétsel megfázott, remélem nem covidos, és így tovább. Szóval azt mondhatjuk, hogy Ábrahám számára Izsák a legfontosabb volt. Hát nem kell ecsetelni. Száz éves korára született. Végre beteljesedtek az ígéretek. És Isten igaznak bizonyult. Az legfontosabb volt számára. És ezt a dolgot kérte Isten tőle. A kérdésem a következő, hogy kicsoda számodra izsák. Kik vagy mik a te izsákjaid? Mik azok a dolgok az életedben, vagy kik azok a személyek az életedben, akiket nagyon szeretsz? Akik vagy amik nagyon fontosak számodra? Amit vagy akit féltesz? Hát a muskátlém az ablakban, az nagyon fontos számomra. Ó, van még a széltől is. Tehát, tehát most, most gondolj, gondold végig a saját életedet. Jó? Nem csak személyek lehetnek, nyilván azok is, de dolgok is lehetnek, ügyek. Dolgok, ügyek, személyek. Akik a te izsákjaid. Aki a te egyetlened. A te drágaságod. Akit... Akit véltesz, akit szeretsz, akiről úgy gondolod, hogy az életed értelmét adja. Nos, ez a te izsákod. És az volt itt a kérdés, hogy Ábrahám hogyan viszonyul izsákhoz, és hogy képes-e vele valamit megtenni. És erről szólt a, a próbatétel. Látjátok, azt mondja, hogy ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Mi volt a próbának a lényege? Mit Próbált meg ez a kihívás. Az engedelmességét? Is, de nem azzal kezdődik a dolog. Bizony, a bizalmát. A Biblia azt mondja, hogy Ábrám a hitnek az atya. Mert ő volt az első, aki igazán hitben élte az életét. És ilyen módon számunkra is a mi atyánk is, mert az ő hitét követjük. De... Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy amikor ez a dolog történt, akkor nem az volt a kérdés, hogy Ábrahám elhiszi-e, hogy van Isten. Így van? Mert Ábrahám tudta, hogy van Isten. Hát az egész életében az volt a tapasztalata, tudta, hogy van Isten. Nem az volt a kérdés, nem azt lett próbára téve, hogy, hogy hiszi-e, hogy van Isten. Tehát ilyen értelemben nem a hitel, nem ez a típusú hitelet próbára téve, hanem, ahogy nagyon helyesen mondtátok, a bizalma lett próbára téve. Hogy amikor Isten ezt kéri tőlem, akkor én bízhatok e benne. És nézzétek meg a Bibliát, a bibliai leírásokat, vagy a személyes életünknek a dolgait, hogy mindig a bizalmon állnak, vagy bulknak a dolgok. Az édenkertben mi történt? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem hetsz. Nem az volt a kérdés, hogy Ádám és Éva hiszik-e, hogy van Isten, hanem az, hogy bíznak-e benne. És sorolhatnám a, a történeteket tovább. Menj, tedd ezt. Oké, okay, tudom, hogy te vagy, de bízhatok-e benned, hogyha azt teszem, amit te mondasz, akkor nem fogok porul járni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az életünk legalapvetőbb kérdése, hogy bízhatok-e Istenben. Hogy ő jó-e? Hogy ő, ő az-e, akire, akinek odaadhatom a dolgaimat? Ha nem fog visszaélni vele? Hogy mit fog csinálni vele, ha én ezt odaadom neki? Mi lesz akkor? Ez a bizalomnak a kérdése. Úgyhogy itt Ábrahámnak a bizalma lett próbára téve. 
És látjátok, hogy mi történt. Ábraham ment, csinálta, amit Isten mondott, nem olvasunk arról, hogy hezitált, nem olvasunk arról, hogy félt, ettől függetlenül elképzelhető, hogy félt. Nem olvasunk arról, hogy milyen viharok dúltak a lelkében, ettől függetlenül elképzelhető, hogy viharok dúltak a lelkében. De ment, és megtette azt, amit Isten kért tőle. Figyeljetek, szerintetek Izsák, illetve Ábraham feláldozta a fiát Izsákot? Ki az, aki azt mondja, hogy igen? Ki az, aki azt mondja, hogy nem? Én azt mondom, hogy igen, feláldozta. Miért? Mert mindent úgy csinált, és már lendítette a kést. És tudjátok, hogy a kés lendítése az a szívében meghozott döntésnek a, 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 a kinyilvánítása volt. Tehát amikor Isten azt mondta neki, hogy áldozd fel a fiadat, akkor Ábrahám úgy döntött belül, hogy feláldozom. És feláldozta. És az, hogy ez a tettekben meddig ment el, az egy másik kérdés, mert Isten az utolsó pillanatban megállította. De ő feláldozta. És aztán Isten újabb ígéretet tett neki, és azt mondta, hogy nagyon megjutalmaznak téged ezért. Tehát ez a bizalomnak a próbája volt Ábrahámnak az életében. Mit jelent bízni Istenben? Hogyha Ábrahám példáját nézzük, akkor két egyszerű fogalomban összegezhetjük azt, hogy mit jelent bízni Istenben. Az egyik az, hogy átadom neki. Ugye, amikor azt mondom, hogy rád bízom a, nem tudom, a telefonomat, hogy vidd és javítasd meg. Vagy rád bízom a, a gyerekemet, hogy vidd el A-ból B-be. Amikor rábízok valakire valamit, akkor mit teszek? Odaadom neki. Átadom neki, így van? Átadom neki, és, és kivonom a, ki, kihelyezem a saját kontrollom alól. Nem én viszem el, hanem valakinek odaadtam, hogy ő vigye el. Nem én csinálom meg vele, hanem odaadtam valakinek, hogy csinálja meg vele. Beültem a fodrász székébe. És megengedtem neki, hogy azt csináljon a frizurámmal, amit szeretne, nyilván elmondtam, hogy mit szeretne, de mégis rábízom. Igaz? És ennél vannak sokkal komolyabb dolgok is. Tehát átadtam neki, ahogyan Ábrahám átadta Izsákot Istennek. A másik, hogy ráhagyatkozom. Átadom és ráhagyatkozom, és azt mondom, hogy én hiszek abban, hogy ő olyasmit fog vele csinálni, ami jó lesz. Igazából ez a bizalom. Ez szerint Istenbe bízni. Hogy vagy a te izsákjaiddal? Odaadtad Istennek ezeket a számodra fontos dolgokat? Megbarátkoztál azzal a gondolattal, hogy nem kell neked mindent kontrollálnod? Ráhastad Istenre, hogy tegye vele azt, amit ő szeretne? Milyen érzések fognak el, amikor erre gondolsz? Milyen érzések fognak el, amikor arra gondolsz, hogy most én odaadom ezt a dolgot, vagy ezt a szemét Istennek? Milyen érzések fognak el, amikor... amikor Ráhagyod azt a szemét, vagy ezt a dolgot. Félsz, remeg a kezed? Vagy a szíved? Jaj, ne! Hát ez az én drágaságom, ez nekem fontos. Mi lesz akkor, ha egyszerűen azt mondom Istennek, hogy tegyen vele azt, amit ő akar? Mi lesz, ha azt mondom Istennek konkrétan és komolyan, hogy legyen meg a te akaratod? Mi fog akkor történni? Megmerem ezt tenni? Tényleg, gondold végig az izsákjaidat. Személyek, dolgok, ügyek. Azt mondja a Zsoltárok 37-öt. Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Ez a ráhagyni, ez a szó a Héberben azt jelenti, hogy ugyan gördít, oda gördít. És... Ez azt jelenti, hogy így áthárítom, átadom neki. Legyen az övé. Hagyd az Úrra, majd ő munkálkodik, vagy ő cselekszik, majd ő teljesíti azokat a dolgokat. Következő kérdés, hogy miben bízom, amikor Istenben bízom? 
Igazából miben bízom? Mi az, amit feltételezek Istenről? Szeretnék csak felsorolni gyorsan négy olyan jellemvonást, ami Isten sajátja, és amiben bízom tulajdonképpen akkor, amikor Istenben bízom. Az első, hogy abba bízom, hogy ő mindenható. Ami azt jelenti, hogy ő bármit képes megtenni. Nincs számára lehetetlen. Hisztek abba, hogy Istennek nincs lehetetlen? Akkor is, amikor az izsákodról van szó. Istennek nincs lehetetlen. Ő mindenható. Az ő mindenhatóságában bízom, amikor nem bízom. A másik, amiben bízom, hogy ő tudja. Isten mindent lát, Isten mindent tud, és ő tudja, hogy mit akar csinálni, és hogy mit csinál. Ebben különbözik tőlünk. De néha mi nem tudjuk, mit csinálunk. De Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Isten mindig tudja, hogy mit csinál, mindig tudja, hogy mit enged. Mondjuk el együtt ezt a mondatot, jó, hogy Isten mindig tudja, mit csinál. Isten mindig tudja, mit csinál. Hiszel ebbe? Isten mindig tudja, mit csinál. A harmadik dolog, amiben bízom, amikor Istenben bízom, hogy ő szeret. Nem csak mindenható, nem csak tudja, hogy mi történik és mit csinál, hanem ő szeret is. Hiszel abban, hogy Isten szeret? Isten szeret téged. Ezt abban mutatta be, hogy, meg, hogy az ő fiát feláldozta érted. Ő szeret téged. A, a, a negyedik dolog pedig, hogy ő gondoskodik. Istennek gondja van rád. Itt van ez a négy dolog, ami Istennel kapcsolatban világos kijelentése a Szentírásnak. Amit Isten magáról megmondott nekünk. És ez az, am, ezek azok a dolgok, amikben bízunk akkor, amikor Istenben bízunk. Hogy ő mindenható, hogy ő tudja, hogy ő szeret, hogy ő gondoskodik. A következő kérdés, hogy mi adhat okot a bizalomra? Szerintetek, mire alapszik a bizalmunk, amikor Istenben bízunk? Vagy egy emberben bízunk? Mi adhat okot arra, hogy valakiben bízunk? Megint szóljatok hozzá. Tapasztalatunk. Ismeretünk. Szükség. Hit. Hát ugye a hit az a láthatatlan dolgok, tehát annak kell, hogy legyen alapja. Ezt próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet az alapja. Megint felírok egy kis meghatározást, amit valahol olvastam, tetszett. Azt mondja, hogy a bizalom alapja személyes ismerettség esetén rendszerint egy tudott vagy érzett tulajdonság vagy tény. Igaz? Én azt tapasztaltam erről az emberről, hogy amit megígér, azt megtartja. Tehát van egy személyes tapasztalatom vele, és ezért bízom benne. Az a tapasztalatom, hogy amikor bajban voltam, segített. Úgyhogy ezért bízom abban, hogyha a legközelebb is bajban leszek, legközelebb is fog segíteni. Szóval a bizalom alapja az személyes ismerettség esetén rendszerint egy tudott vagy érzett tulajdonság, vagy tény, például a lelkiismeretesség, vagy a jó indulat, ami vonatkozhat a másik személyre, de magára a kapcsolatra is, például a szülő-gyerek kapcsolat. Tudjátok, van az a bizalomjáték, hányan biztos láttatok már, amikor valakit megkérünk, hogy dőljön hátra, és majd elkapjuk. Van valaki, aki szeretné ezt valami most kipróbálni? A Debora, gyere, kérlek. Az egyik kedvenc lányom, a négy közül. És azt szeretném kérni, hogy most fordulj nekem hátat, és háttal. És dőj hátra, és elkaplak. Megmennéd ezt csinálni becsukott szemmel is? Nézzétek, hogy becsukja a szemét. Oké, most. Láttátok, hogy be volt csukva a szeme? Akkor most kérlek, hogy vedd le a cipődet. Emeljük a tétet. Nagy erő, drágám. Oké. Most. Szerintetek megmeri csinálni becsukott szemmel is? Akkor próbáljuk meg. Nagyon igazság. Szuper! Na, hányan csináltátok volna ezt meg? <gül> Bani például el székre felállt volna, tudod? 
ott haltuk volna meg mind a ketten. Tehát látjátok, hogy, hogy az, hogy ő ezt megtette, annak van alapja. Mi nagyon sokszor csináltuk már ezt. Volt, amikor lementünk az állatkertbe, nem tudom, tudjátok-e ott, hogy menjünk az állatkertben, van egy ilyen kis kőfal a járda mellett, és akkor azt csinálták, hogy állandóan onnan dőltek a kezembe. És szinte alig bírtam kapkodni őket, mert mint a, mint a futószalagom mentek, és marhára élvezték az egészet. Úgyhogy amikor megkértem Deborát, hogy ma ezt csináljuk meg, akkor volt alapja annak, hogy ő ilyen bizalommal volt felém. Ábrahám történetét, hogyha megvizsgáljuk, akkor mi az, ami alapot adott neki arra, hogy bízzon Istenbe? Három dolog. Az első, Istennek a tettei, amit már az életében megtett, mert már egy csomó dologban megtapasztalta azt, hogy Isten nem hagyta őt cserben. A másik, az a kapcsolatuk, mert Ábrahám sokszor beszélgetett már Istennel, és Isten beszélgetett ővele. És azért Istennek a, a személyiségét, a lényét meg tudta ismerni, személyes tapasztalatból, és a harmadik, Istennek az ígéretei. Mert Isten azt mondta neki, hogy nagy népé fogom tenni a te utódaidat. És hogy nem Izmáeltől leszel nagy nép, hanem Izsáktól leszel nagy nép. És tudjátok akkor, amikor Ámrahámnak mérlegelnie kellett, és döntenie kellett, hogy most odaadja-e Izsákot Istennek, vagy nem, akkor ez a három dolog volt, amire építhetett. Istennek a korábbi tettei az életében, az Istennel való személyes kapcsolata, és az Istennek az ígéretei, amiket neki tett. És mindezek alapján Ábrahám azt mondta, hogy én rábízom az én fiamat Istenre. Velünk ugyanez a helyzet. Nézzétek, mit ír a Biblia? Azt mondja, hogy Isten, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Gondolj Istennek a tetteire, amit az életedben valaha tett. Tett már Isten jó dolgokat veled? Tett nagy dolgokat veled? Tapasztaltad már azt, amikor beavatkozott az életedbe? Lehet, hogy ezek nem külső látványos dolgok voltak, de lehet, hogy volt olyan is. Lehet, hogy belül történt veled valami. Hányan vagytok, akik tapasztaltátok már Isten tetteit az életetekbe? Nézzétek, a legnagyobb tette Istennek az, hogy az ő tulajdon fiát odaadta értünk. És mit mond? Azt mondja, hogy ha a legdrágábbat feláldozta, akkor hogy ne adna nekünk vele együtt mindent? A kapcsolat a következő. Azt írja a római levél, Római 8.15-ben a Biblia, hogy mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy abba atya. Tehát nem arról van szó, hogy Isten egy távoli valaki, akiben így látatlanban meg kellene bíznunk, hanem van egy személyes kapcsolatunk vele, beszélgettünk vele. Beszélgettél már Istennel? Tudom, hogy igen. Megtapasztaltad már az intim közelséget az Istennel való közösségedben? Ugye, hogy igen? Amikor dicsérted őt, amikor beszélgettél vele, amikor gondolkodtál az ő igén, és érezted az ő közelségét, és azt mondja a Biblia, hogy pont azért adatott nekünk a Szent Szellem, hogy amikor bennünk elkezd működni Istennek a szelleme, akkor a bizalmat építse bennünk az Isten iránt. Amikor ennek hatására azt tudjuk mondani neki, hogy, hogy apa, Ez a kapcsolatnak a következménye. És a harmadik dologgal kapcsolatban is olvasunk. Számos ígérete van magának Jézus Krisztusnak nekünk. Csak kettőt hadd idézek. A zsidók 13.5-ben ez áll, egyébként ez egy ószövetségből vett idézet, hogy ő mondta, nem maradok el tőled is, és el nem hagylak, sem el nem hagylak téged. Bátorít ez? Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezt nem egy ember mondta. Ezt nem a szerelmed mondta. Ezt nem egy Péter típusú, éppen fellelkesült tanítványtárs mondta. Hanem ezt a mindenható Isten mondta, aki soha nem hazudik. Azt mondta, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. A Róma 8.28-ban pedig egy ilyen ígéret áll, hogy azt tudjuk, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ezek Istennek az ígéretei. Akkor, amikor azon gondolkodunk és mérlegre tesszük, hogy milyen a bizalmunk Istenben, akkor ez a három dolog az, amire a bizalmunkat építeni tudjuk. Hogy végig gondoljuk az ő tetteit az életünkben. Hogy a vele való személyes kapcsolatunkból indulunk ki, és hogy az ő ígéreteire tekintünk, hogy mit ígért nekünk. És akkor a bizalom épülni fog bennünk. Mi a következménye annak, amikor valaki Istenre tudja bízni az életét? Felírtam két következményt. Az egyik a békesség, a másik a felszabadultság. 
Figyelj, amikor úgy élsz, hogy a szívedben van Isten iránt egy, egy mély bizalom, akkor ez békességet fog adni neked. A legkülönbözőbb helyzetekben is. Nézzétek, mit tud a Zsoltárok 42.5. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz el bennem? bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Nézzétek csak meg. Azt írja a Zsoltár írő, hogy, hogy elcsüggett a lelke és háborog benne. És mi a gyógyszer erre? Mi a gyógyszer? A bizalom. Tehát a, a bizalom meg a csüggedés és a háborgás kizárja egymást. Amikor nő a bizalom, akkor csökken a háborgás. Amikor nő a bizalom, akkor csökken az aggodalom. Amikor nő az aggodalom, akkor csökken a bizalom. Ezek, ezek egymással ellentétesek, és kiszorítják egymást. És ezért, amikor bízom Istenben, akkor békességem van. Emlékeztek, amikor Jézus aludt a hajóban? A tanítványok meg pánikoltak, hogy mindjárt meghalnak. Hogy lehet ez? Hát mert nagyon fáradt volt, persze. És arra se ébredt fel. Hát vannak emberek, akik ilyenek úgy. De én azt gondolom, hogy sokkal inkább azért, mert bízott az atyában. Emlékeztek-e Péterre, amikor megfogták azzal a szándékkal, hogy ki fogják végezni. És ott ült éjszaka, a odaláncolt kezekkel, lábakkal a, a börtönőrök mellett, és jó eséllyel számíthatott arra, hogy holnap jön a vég. Mert hogy Jakabot is kivégezték. És mit csinált ott a börtönőrökhöz láncolva? Aludt. Aludt. Nem tördelte a kezét, nem a végrendeletét írta, hanem aludt. Vagy amikor Pát és Szilászt megveszőzték, becsukták a börtönbe, mit csináltak? Magasztalták az Istent. Ha bízom Istenben, akkor békesség van az életemben. Ha nincs békesség az életemben, zűrzavar van az életemben, a lelkemben pontosabban, akkor sokszor az az oka, mert hogy nem, nincs bennem az a bizalom Isten iránt. És a másik következmény a felszabadultság. Amikor felszabadult vagyok. Nem tudok felszabadult lenni Isten bevetett bizalom nélkül, de ha Istenre bíztam az életemet, akkor felszabadult tudok lenni. Miért? Azért, mert tudom, hogy rendben van. Tudjátok, van úgy, amikor, amikor mi nagyon görcsölünk azon, hogy valamit megoldjunk. Van, amikor bizonyos számítógépes problémákat meg kell oldanom, és egyszerűen teljesen beidegesedek tőle. És akkor bekopogtatok Áron szobájába, mondom, Áron, van egy ilyen problémám, odaadom neki, és megnyugszok. És akkor megoldja. Miért? Azért, mert amikor odaadom neki, ráhagyom, rábízom egy szakértőre, akkor az felszabadultságot hoz nekem. Az élet szakértője a teremtő, a megváltó Jézus Krisztus. És amikor odaadtam az életemet neki, akkor nem kell többet aggódnom, akkor szabad lehetek, felszabadult lehetek. És ez az a hit, ez az a bizalom, ami ott kell, hogy lakjon a szívünkben, mert ez meghatározza az élet szemléletünket, az élet érzésünket. Látjátok, amiről ma beszélek, az egy ilyen kicsit megfoghatatlan dolog, mert az ott belül van. A te lelked, a tekerted, ott az egyik legfontosabb növény, aminek nőnie kell. De mégis annyi mindent meghatároz, hogy hogy nézek bele a világba. Hogy nézek az ügyes-bajos dolgaimra, a gyerekeimre, a házastársamra, a szüleimre, az anyagi ügyeimre, a bizniszemre, bármire, az egészségemre, az életem hosszára. Hogyan tekintek? Hogy ott van az a bizalom, hogy én tudom, hogy Isten kezébe van ez az egész. Hát akkor szabad vagyok és békességem van. Azok az emberek, akik valóban ismerik Krisztust, akiknek a, a, az, akik az életüket oda tették a sorsukat Krisztus kezébe, azok tudnak békélt, megbékélt életet élni, és azok tudnak szabad életet élni. A többiek csak ideig, óráig, vagy addig, amíg úgy érzik, hogy kontrollat tartanak mindent. És az utolsó kérdésem, ami talán a legfontosabb kérdés ma, az az, hogy hol vannak az úrba vetett bizalmadnak a határai? Meddig tudsz bízni Istenbe? Mikor jön el az a pont, amikor azt mondod, hogy ezt most már nem. A Bibliában látunk olyan történeteket, ahol elérkezett az emberek bizalmának a határa. Például, amikor Mózes felment a hegyre, és azt mondta a népnek, hogy ti maradjatok itt, az úr mondta, hogy beszédje van velem, mert valami fontosat akar nekem mondani, úgyhogy felmegyek, hogy beszélgessünk. Aztán felment. 
A nép meg ott maradt. A nép várt nagy izgalommal. Mit fog hozni Istentől az Úr? Nagyon bíztak benne. Most egy új dolog kezdődik. Most Isten, aki kihozott minket Egyiptomból, megmutatja nekünk, és megmondja, hogy hogyan is kell élnünk. És nagy izgalommal gondolom várták. És bizakodtak, hiszen természet fölötti dolgok történtek. És aztán mi történt? Telt múlt az idő, és ahogy telt múlt az idő, a bizalmuk fogyott. Még mindig nem jön Mózes. Még mindig nem jön. Hát nem vitt magával uzsonnát? Nem vitt. Nem gond, tud valamit talán szedni a hegyen. Vizet vitt? Nem vitt. Az már gáz. Az nincs. Hát te nem éli túl egy ember. Hát jó, Istenhez ment, Istenhez ment. De az a Mózes biztos meghalt. Nos, a gyertek, találjuk ki, hogy ki az az Isten, aki kihozott minket Egyiptomból. És eljutottak a bizalmuknak a végére. Hol van az a pont, amikor te eljutsz a bizalmadnak a végére? Amikor azt mondod, hogy eddig bíztam Istenben, hogy ad majd nekem társat. Úgy látom, már nem lehet benne bízni. Eddig bíztam Istenben, hogy meggyógyít engem. De nem gyógyított meg. Úgy látom, már nem lehet Istenben bízni. Én azt reméltem, hogy majd, majd helyreállnak a dolgok az életemben, és, és nem álltak helyre. Még anyagilag még mindig córezbe vagyok. Én úgy látom, hogy Istenben nem lehet már tovább bízni. Én már annyit dolgoztam ezen az ügyön. Én már annyiszor próbáltam, hogy kibéküljünk X-el vagy Y-nal. De nem történt meg. Én azt gondolom, hogy most már én nem bízom tovább. Nem érdemes tovább Istenben bízni. Hol van a te bizalmadnak a vége? Hol van az, amikor csalódsz Istenben? Amikor azt mondod, hogy miért is bíztam az életemet rá? Miért is vártam tőle azt, hogy majd ő megsegít? Hát ez légvár volt az egész. Hát engem becsapott az Isten. Hol van a te bizalmadnak a vége? Hol volt Ábrahám bizalmának a vége? A fagyűjtésnél? Amikor odaértek Mória hegyéig? Amikor megépítette az oltárt? Amikor kézbe fogta a kést? Hol volt Ábrahám bizalmának a vége? Nem volt vége. Nem volt vége Ábrahám bizalmának. Azt írja a zsidókhoz itt levél, hitáltal, bizalom által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétettet és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Hát ennél konkrétabb, egyértelmű ígéret nem létezik. És azt kérje el. És azt mondja a Biblia, hogy hitáltal ábrazta fel. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Ábrahámnak a hite nem ért véget a földi dolgoknál. Nem ért véget egy földi társnál, egy földi anyagi jólétnél, egy földi gyógyulásnál, az élet megmentésénél, a földi fizikai élet megmentésénél nem ért véget. Ábrahám hitének nem volt vége, illetve bizalmának. Egy másik esetet hadd mondjak. A zsidó ifjak Babilonba. Ugye ott van a király, épített egy nagy bálványszobrot, és azt mondja, ah, mindenkinek le kell borulni, imádni. És akkor volt három zsidó ifjú, akik azt mondták, hogy mi nem. Bármi történjen is, mi nem. És akkor azt mondja a király, hát nem tudjátok, hogy hát ha ti nem borultok le, akkor nektek annyi. Bevettetlek, bevettetlek benneteket az izzó tüzes kemencébe. És figyeljétek meg, mit mondtak az ifjak. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a tekezetből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Hol volt a zsidó ifjak bizalmának a vége? Nem volt vége. Nem volt vége. Érted? Nem volt vége a bizalmoknak. Hol volt Jézus bizalmának a vége? Amikor bedobták a tanítványokat törölközött, és mind ott hagyták. Amikor Péter a füle hallatára azt mondta, hogy nem is ismerem őt. Amikor a korbácsot megfogták, és szétverték a testét, írtózatos fájdalmak között, azt mondta, nem, itt vége van a bizalmamnak. Vagy amikor felszögelték a keresztre, amikor ott álltak mellett, és azt mondták, na ha te Isten fél vagy, akkor most mutasd meg. Hol volt Jézus atyába vetett bizalmának a vége? 
Szerintem tudjátok a választ. Nem volt vége. Azt mondta Jézus, amikor a kereszten függött, így írja a Biblia Lukács 23.46. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és azt mondva, meghalt. Fantasztikus. A halál sem vet véget a bizalmamnak, te benned. Mert te nem egy fizikai lény vagy, nem, egy földi, nem, a, nem a földi életemre tettél csupán vagy elsősorban ígéreteket, hanem te egy örökkévaló lény vagy, egy mindenható isteni lény vagy, és az örökkévalóságra nézve tettél nekem ígéreteket. Kedves hívő testvéreim, ha csak ebben a földi életben reménykednénk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak volnánk. Mert a mi üdvösségünk reménységre szól. És ami az Isten ajándéka, akkor fog az életünkben kiteljesedni és beteljesedni, amikor látni fogjuk őt színről színre. Amikor feltámadunk. Pálapostól azt mondta, hogy arra vágyom, hogy elérjem a hitem célját, a testem feltámadását. A hitem célja nem a földi jólét, nem a földi egészség, nem a földi teljesség, hanem a hitem célja a feltámadás, és akkor jön el a teljesség. Mikor ér véget a te bizalmad az Istenbe? Mikor van az, amikor azt mondod, hogy most már tovább nem? Arra tanít minket az ige, hogy ne legyen vége a bizalmunknak. Akkor sem, amikor nem értjük, akkor sem, amikor nem úgy történik, ahogy mi azt szerettük volna, akkor sem, ha veszteségér, akkor sem, ha nem jönnek össze a dolgok, akkor sem, ha meghal, vagy én meghalok, nincs vége a bizalmamnak. Ezért adtam a mai üzenetemnek azt a címet, hogy végtelen bizalom. És arra szeretnélek hívni benneteket, próbáljuk meg a végtelen bizalmat felépíteni a szívünkben. Azért, mert megemlékezünk arról, hogy miket tett már Isten az életünkben, hogy milyen kapcsolatunk van ő vele, és hogy milyen ígéreteket kaptunk. És zárásul egy gondolat, ami szöget ütött a fejembe, hogy Mennyiben tekintett másként Ábrahám Izsákra, Mória előtt és Mória után? Szerintetek volt különbség abban, ahogyan Izsákra tekintett Ábrahám Mória előtt és Mória után? Kellett lennie. Mert Mória előtt Izsák, tudta Izsákról, hogy Istentől kapta, Mória után pedig tudta Izsákról, hogy Istennek odaadta. Másként fogsz tekinteni az Istentől kapott dolgaidra, azután, miután visszaadtad Istennek. Az életed része marad, láthatod a mosolyát, nevethetsz vele együtt tovább. De másként lesz jelen az életedben, hogyha már visszaadtad Istennek. Hogyha már rábíztad, mert békességben felszabadultan, a minden áron való kontroll nélkül örömmel tudsz rá gondolni. És tudod azt, hogy minden jól van. Csodálatosan van leírva a Bibliába. Isten, amikor ezt megtette, Ábrahám azt mondta, figyelj, úgy megáldom, de úgy megáldom, hogy annyi lesz a száma, mint a tenger partján a homok, vagy az égen a csillag. Tessék, számold meg! Ő úgy megáldom, de úgy megáldom. Tudod, sokszor arra van szükség, hogy Isten úgy megáldjon, de úgy megáldjon dolgokat az életedben, hogy visszaad neki. Hogy bízd rá ezt a dolgot. Mert a gabonomag, ha egymaga marad, ha nem hal meg, akkor egymaga marad. De ha a földbe hull és elpusztul, akkor sokszoros termést hoz. Szóval próbáljuk ezt a végtelen bizalmat a szívünkben kialakítani. Amen. Köszönöm a türelmeteket, gyertek. Forduljunk az Úrhoz, imádkozzunk. Halleluja. Tudjátok, szoktam kérni azt, hogy a predikációt követően válaszoljunk uh, Istennek. És most megint ezt szeretném kérni, hogy mielőtt én imádkoznék, és mielőtt uh, énekelnénk, egy picit mindannyian egyenként imádkozzunk. Úrunk, uh, nem az intellektusunkkal akarunk téged megragadni. 
nem az értelmünkkel akarjuk kimérítsgélni azt, hogy mit adhatunk neked, és mit nem. Hogy milyen mértékig bízhatunk benned, hanem megengedjük neked, hogy a szívünket termékenyítsd meg. Köszönjük neked, Istenünk, azokat a példákat, amelyek előttünk állnak. Köszönjük neked Ábrahám példáját. Köszönjük neked a zsidó ifjak példáját. És leginkább köszönjük a te példádat, Urunk Jézus. Hogy nem ért véget a te bizalmad az atyában. Soha. Semmilyen ponton. Urunk, segíts nekünk, hogy ezt a végtelen bizalmat tudjuk gondozni, táplálni a szívünkben. Köszönjük, hogy Te mindenható vagy, hogy Te mindent tudsz, hogy Te mindig szeretsz, és hogy Te gondot viselsz rólunk. Sőt, köszönjük neked, hogy Te már gondot viseltél rólunk, amikor Jézus Krisztusban nekünk ajándékoztál mindent. Köszönjük, hogy már az egész sorsunk el van rendezve. Ezért nincs semmi, ami kikerülhetne a te kontrollod alól. És nincs semmi, ami megfosztatna bennünket a te ígéreteittől. Köszönjük neked, hogy amíg ezen a földi vándorúton vagyunk, addig is te velünk vagy, támogatsz, segítesz. De tudjuk, hogy a mi üdvösségünk az reménységre szól. Köszönjük neked, hogy egy olyan életre hívtál el, egy olyan jövőre, amit a szemeink soha nem láttak, a füleink soha nem hallottak, és amit a szívünk meg sem sejtett. Uram, mi szeretünk téged, mert előbb szerettél minket. Kérjük, bocsáss meg nekünk, amikor megsértöttünk rád, amikor megharagottunk azért, mert nem kaptunk meg valamit, amit annyira szerettünk volna. Bocsáss meg, amikor megvontuk a bizalmunkat te tőled. Amikor nem láttuk azt, hogy számunkra egy sokkal jobbat készítettél. Uram, taníts minket végtelen bizalommal élni. Hadd hordozzuk a bizalom békességét, és a bizalom felszabadultságát magunkban. Uram, áld meg az én testvéreimet is. Segíts nekik, hogy tudják átadni a teljes sorsukat és minden ügyüket neked. Most arra kérlek, hogy mondd el az Úrnak, hogy miket adsz neki oda. Hogy miket bízol rá. És lehet, hogy nem most bízod rá először, vagy igazán. Az is lehet, hogy igen. Csak arra kérlek, hogy most sorold el konkrétan magadba az Úrnak, hogy Uram, odaadom neked ezt. Vagy odaadom neked őt. És fejezd ki felé a bizalmadat, hogy tudod, hogy, hogy ráhagyatkozhatsz. Tedd át a te szívedről. A te emberi kontrollod alól. Add át az ő kezébe. Tudod, hogy mi fontos számodra. Tudod, hogy mivel vannak problémáid. Ezeket most add oda Istennek. Jézus Krisztus arra hívott el bennünket, hogy egy, egy természet fölött életet éljünk, hogy mindenben, amit teszünk, ahogyan élünk, abban Isten ereje működjön. Ez egy nagyon 
izgalmas élet, időnként félelmetes élet. Bízni Istenben nem könnyű. Olyan, mint a vízen járás. Ő arra hívott el, hogy lépj ki erre a vízre. Hogy tanulj meg egyre jobban bízni benne. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.